0: Se siete di quella scuola di pensiero secondo cui la cosa peggiore successa alla civiltà occidentale dalla seconda guerra mondiale sono i bambini sui voli aerei da 12 ore o il pianto di un neonato al tavolo vicino al ristorante proprio quando volevate far trovare al vostro o alla vostra partner un anello di fidanzamento sul fondo del bicchiere di champagne come in una commedia romantica americana di primi anni 2000 sarete contentissimi di questo approfondimento sulla bomba demografica che sta per abbattersi sul mondo questo perché è arrivata notizia che la Corea del Sud ha di nuovo battuto il record per il tasso di fertilità più basso al mondo (ride) record che apparteneva a niente proprio di me che è la stessa guerra del sud, si stanno dando da fare per non darsi da fare in quel paese. Il tasso di fertilità indica il numero di figli medio che ogni donna di un paese fa nella sua vita. Affinché una popolazione di un paese resti uguale a se stessa numericamente, il tasso deve essere di 2,1 almeno. Due perché servono sempre due persone per fare un figlio, quindi insomma due persone fanno due figli, che a sua volta faranno due figli, eccetera, eccetera. la popolazione resta uguale. Il 1,1 in realtà ho sempre immaginato fosse per evitare problemi di arrotondamento, insomma essere sicuri di stare comodi, stai sopra il 2, ok, tutto a posto. Comunque, se nel 2021 questo tasso era dello 0,81 figli per donna... Un bello basso, nel 2022 è stato dello 0,78, figli per donna un tasso decisamente abissale che fa sì che la popolazione sudcoreana semplicemente scenda, diminuisca infatti hanno fatto nel 2022 249.000 nuovi bambini e sono morte invece 372.800 persone e non a caso nel 2021, dopo il picco storico del 2020 a 51.840.000 persone la popolazione ha iniziato per la prima volta a diminuire, a 51.740.000 e ci si aspetta addirittura che entro il 2070 di questo passo scenderà la popolazione sudcoreana a 37,66 milioni. Tutti i dati presi da Al Jazeera, tra l'altro, quindi grazie amici della redazione di Al Jazeera. Se vi chiedete il perché di tutto questo discorso e di tutto questo problema, ci sono tutta una serie di fattori socio-economici e culturali, alla fine in realtà abbastanza simili un po' in tutto il mondo, che stanno portando a questo calo. E magari alcuni motivi li troverete condivisibili anche voi, chissà. Da un punto di vista sociale, per esempio, i giovani sudcoreani non si sentono più obbligati a farsi una famiglia, come invece era stato per i loro genitori e i loro Nonni. però soprattutto fattori come la difficoltà a trovare lavoro, gli stipendi bassi, le case che costano troppo, le disuguaglianze di genere e di classe e i costi enormi per crescere i figli sono tra i motivi più ostacolanti. E a questo si aggiunge pure lo sbatti sempre più alto per le donne, questo l'ho detto in gergo tecnico, nel dover gestire la maggior parte delle faccende di casa e dei lavori legati alla cura dei bambini, dovuto questo a una società sudcoreana ancora molto patriarcale, caratterizzata tra l'altro negli ultimi anni da una forte spinta misogina, contraria al movimento femminista però insomma questa è una questione molto complessa e squisitamente sudcoreana il tutto mentre, per esempio, il governo ha speso una roba come 210 miliardi di dollari negli ultimi 16 anni per provare a metterci una pezza e voi vi chiederete, ma qual è il problema se si fanno meno figli e la popolazione diminuisce? alla fine sono cavoli loro, anzi, meno bambini che vi fanno venire voglia sull'aereo di aprire il portellone in volo ci possono essere in realtà degli ovvi problemi di visione del mondo, abbastanza soggettivi, però non per questo meno validi. Secondo cui ecco, non è proprio il top vedere la propria popolazione, la propria comunità di riferimento, diminuire di numero e chissà magari immaginarsi in un futuro lontano, magari pure estinguersi. Da un punto di vista psicologico, questo è un pensiero negativo per noi esseri umani, perché in quanto animali sociali il nostro istinto evolutivo di sopravvivenza ci spinge a cercare di quantomeno tenere stabile la nostra popolazione. E anche per questo, per esempio, il buon Dio ha reso insomma, il procreare così divertente. Da un punto di vista fisico, almeno dall'altra parte, eh, oltre al POV del Corazon, eh, che comunque può non fregarvene nulla, insomma, è soggettivo, c'è anche l'annoso problema del sistema economico e delle pensioni, che invece sono oggettivi. Con una società che invecchia, in cui ci sono sempre meno giovani che lavorano, raga, chi fornisce i servizi necessari per avere standard di vita alti a tutto il resto della popolazione? E soprattutto, qui le pensioni, chi le paga? Tutto figo, no? Se avete iniziato a lavorare adesso e finalmente non dovete più chiedere a mamma di ricaricarvi la carta per andare a fare la spesa alls lunga, ma quando tra 50 anni sarete in pensione... Qualcuno dovrà pagarvela sta pensione. E visto che praticamente in tutto il mondo i sistemi pensionistici sono essenzialmente degli schemi ponzi in cui con i contributi di chi entra oggi nel mercato del lavoro si pagano le pensioni di chi ha lavorato prima di noi, se ci sono sempre meno giovani che pagano i contributi, le pensioni devono essere pagate facendo debito pubblico. E in Italia, raga, insomma, ne sappiamo qualcosa. La soluzione a questo problema sarebbe cambiare il sistema pensionistico per fare in modo che i contributi che io pago oggi rimangano in banca finché non vado in pensione. E come pensione prenderò quindi i miei stessi soldi messi da parte forma di contributi nel corso degli anni. Il problema è che è abbastanza infattibile fare questo cambiamento perché durante il periodo di cambio vorrebbe dire avere un'intera generazione di lavoratori che non ha pensione o sarebbe un costo sociale ed economico per lo Stato enorme. Per questo come situazione insomma è bella spinosa per tutti e le soluzioni non sono mai semplici e anzi quelle che si propongono, che sono anche sempre molto anacquate rispetto al problema e che di solito includono per esempio l'allungare l'età in cui si può andare in pensione, sono tra le proposte politiche più impopolari dopo quella di cambiare le grafiche. Di cartoni animati della nostra infanzia per renderli più belli agli occhi dei bambini di oggi, come osano. E quindi niente, tutto sto pippone per ricordarvi che questa sarà una questione sempre più complessa man mano che andremo avanti. Considerando che già oggi l'Italia stessa è il paese più vecchio d'Europa, con una media di 48 anni contro i 44,4 dei paesi dell'Unione, e. Non contenti, abbiamo anche il rapporto più alto tra persone over 65 e persone che lavorano e che quindi gli pagano i contributi, al 37,5%. Entrambi fattori che sul discorso pensione non sono esattamente come trovare Charizard nell'Happy 1000 quando i giochini erano in collab con i Pokémon. Pensateci. E visto che oggi ho sgravato questa storia dei bambini e dei vecchi, andiamo tranquilli, tranquilli di Flash News. Che dite? Ce la sfanghiamo veloce oggi, che è giovedì, eh? Che tocca finire ora tutte le cose che non faremo domani perché saremo troppo pigri. Perché, insomma, dai, il venerdì è praticamente già un weekend. Diciamoci la verità: non ha nemmeno senso andare a lezione, fatevi dare gli appunti da qualcuno. E quindi, insomma, nnum, Flash News. Una delle figlie di Malcolm X, leggendario attivista per i diritti civili negli Stati Uniti, ha annunciato che farà causa alla CIA, all'FBI e alla polizia di New York con l'accusa di aver nascosto per decenni le prove di aver organizzato il suo omicidio. Su cui non si è ancora mai smesso di parlare e di speculare. Su Amazon, ma non solo, hanno iniziato a circolare sempre di più dei libri scritti con GPT, che è l'intelligenza artificiale testuale che praticamente può fare tutto quello che gli chiedete di fare via testo, appunto anche scrivere libri. Basta dare degli ordini e in poche ore si può avere un libro fatto, e questo lascia aperti molti interrogativi su dove ci stia portando la tecnologia e quanti lavori verranno persi e mai recuperati a causa di questa stessa. Tra Israele e Palestina continuano spietati gli spargimenti di sangue, visto che ieri l'esercito israeliano ha compiuto un raid in Cisgiordania uccidendo 11 persone e ferendone più di 100, in un'operazione per cercare di stanare dei presunti terroristi che però ha avuto un'escalation imprevista dove decine di palestinesi che abitavano in zona hanno iniziato a scontrarsi con i soldati israeliani. Dopo questo dalla striscia di Gaza è partita una serie di sei razzi verso due città israeliane, quasi tutti intercettati e quindi Israele a sua volta ha risposto con altri razzi che però i palestinesi non hanno la tecnologia per intercettare, causando come sempre un enorme sbilanciamento di forze. Infine, per qualche motivo lo Starbucks grosso, quello centrale di Milano, ha introdotto dei nuovi caffè con l'olio d'oliva, chiamato oleato e mi fa ridere perché non ho letto questa notizia su un singolo giornale italiano ma solo su quelli internazionali per farvi capire quanto ci frega di questa cosa evidentemente, però adesso è anche un vostro problema. E finisco al volo al volo con una notizia scientifica che non renderà contento nessuno, mi dispiace, a meno che non siate persone che odiano i canetti, in quel caso questo podcast è veramente l'ultimo dei vostri problemi perché sappiate che l'inferno vi sta aspettando a braccia aperte con una prenotazione a vostro nome e un cioccolatino sul cuscino, perché secondo una nuova ricerca dell'Università Statale di Milano dovete smetterla di passare a guardare Instagram tutte queste ore al giorno. <ride> Scherzo, paura, eh. Secondo lo studio, i cani dei fumatori... Sono esposti al fumo passivo in maniera importante Ne risentono gli effetti sulla salute Perché possono entrare a contatto con gli agenti tossici Sia respirandoli dall'ambiente Ma anche assorbendoli tramite la pelle Quindi raga, fondamentalmente, long story short Abbiate pazienza, non fumate vicino ai vostri cani O gatti, se è per questo Fumate in balcone, se proprio dovete Tenete i vostri cani al sicuro Perché loro prenderebbero un proiettile al posto vostro Lo sapete, è il minimo A parte Chihuahua (ride) Loro no, sono, sono infami È il minimo che possiate fare Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon giovedì.